1: Cube Radio, en direct à LCN. En
0: terre avec Philippe Vincent Poisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. C'est jour de vote aujourd'hui dans Saint-Henri-Saint-Anne, circonscription laissée vacante par le départ de Dominique Anglade en décembre dernier. C'est serré quand même entre Québec solidaire et le Parti libéral.
1: Oui, donc euh, ces électeurs-là, allez voter aujourd'hui parce que demain, nous, on va analyser tout ça et on va faire des analyses un peu plus larges, là, plus que juste sur la circonscription. Donc votre vote aujourd'hui est important, notamment pour ça, parce que pour les libéraux, s'ils gagnent dans cette circonscription-là, ça envoie quand même le message que... Ouf, la pression se calme. Eux qui tirent le diable par la queue depuis un bon moment déjà vont être au moins capables de dire, on est capable de garder la circonscription. Ça ne va pas si mal que ça. Mmh. Voyez, on cherche des aspirants chefferies. Venez chez nous. Donc là-dessus, ça va être important le message que ça envoie. Québec solidaire, est-ce que ça freine aussi leur avancée alors qu'ils sont sur l'île de Montréal? Ils sont pas capables d'aller chercher cette circonscription-là. Ça va être difficile d'aller en chercher plus que d'autres. Puis après ça, pour les autres partis, c'est vraiment pas la fin du monde. Est-ce que la CAQ fait plus que 15 Est-ce que le PQ est capable mmh. de doubler sa participation? Mais ultimement, c'est la course entre les libéraux et Québec solidaire. Surtout que, comme notre collègue Mario Dumont le disait, ça coûte cher à Québec solidaire, cette élection partielle-là. Ils se sont beaucoup rapprochés des libéraux. Le message va être difficile là, dans le reste du pays par la suite, là.
0: On va voir ça. Bureau de vote qui ouvre à 9h30 ce matin. 11 candidats en liste. Ça se termine à 20h. Donc, on va analyser tout ça demain matin. Par ailleurs, Philippe-Vincent, gros dossier sur Pierre Fitzgibbon. Yeah, boy. De nos collègues journal du de, Journal de Québec au cours de la fin de semaine.
1: Ouais. Elle regarde pas très bien. Euh, il y a des dossiers sur M. Fitzgibbon, sur la mm -hmm. chasse, sur d'autres prêts. Tu te dis, OK, OK. Sauf que là, euh, je regardais ça. Bon, c'est sûr que lui, il n'a sûrement pas lu le journal de Montréal parce qu'il allait mépriser le journaliste d'enquête du journal. Sauf que là, on, nos collègues ont parlé à des ministres. Y a des ouais. ministres qui commencent à s'inquiéter, Fitzgibbon qui emmène l'âge, puis du fait qu'il le fait sans consultation, voilà. qu'il n'hésite pas à piler sur des pieds. Il y a eu tous les enjeux éthiques derrière ça. Il y a les dérapages aussi avec les médias. Puis Audrey, il faut comprendre, ce n'est pas des experts ou des experts en éthique ou des sources. Là. Ce sont des, des, des membres de l'équipe de Pierre Fitzgibbon, mm -hmm. de l'équipe de François Legault, qui n'ont pas hésité à parler à des journalistes pour parler de leur mécontentement. À l'intérieur même du Conseil des ministres, ce genre d'article-là, c'est sûr que ça va faire des vagues. Est-ce que François Legault va préférer écouter ces ministres qui sont un peu plus préoccupés de voir un Pierre Fitzgibbon avec autant de pouvoir? Parce qu'on l'a vu depuis euh, la modification de la loi sur Hydro-Québec. C'est lui, en bout de ligne, qui va autoriser le branchement de projets de plus de 5 MW. Donc, Beaucoup de pouvoir politique entre les mains d'une seule personne, d'une seule personne qui ne travaille pas vraiment en équipe, qui mène, dit-on, un gouvernement à oh. l'intérieur du gouvernement. Alors vraiment, une critique importante qui provient de l'interne. Si ça venait du PQ, si ça venait des libéraux, tu pourrais dire, ok, ok, encore des critiques. Mais là, c'est une critique que François Legault ne pourra pas ignorer. Et quelle voie va-t-il prendre? Est-ce qu'il va décider, par exemple, de retrouver ces sources-là et de les chicaner? Ou est-ce qu'il va parler à son équipe et dire, OK, comment on, est comment on est capable de travailler en équipe pour que tout le monde trouve son compte, pour qu'on arrête d'avoir ce malaise entourant euh, Pierre Fitzgibbon? Puis après, ce qui est intéressant dans le journal, c'est qu'on revient sur les manquements au code éthique. On y va un par un, ceux qui ont eu des blâmes, hey. ceux qui n'ont pas eu de blâmes. On parle aussi des bons et des mauvais coups. C'est pas juste un dossier là où on critique Pierre Fitzgibbon, parce que bon, on le sait comme ça, nous critiquer le. Journal de Montréal puis les collègues au journal, mais il y a aussi des bons coups. La filière batterie, par exemple, les décisions qu'on wow, a ouais. prises par rapport aux crypto-monnaies, mais il y a aussi plusieurs mauvais coups. Ça peut pas non plus être Saint-Fédigébène qui est descendu sur Terre pour nous aider. Mm -hmm. Il a des bons coups, il a des mauvais coups. C'est important qu'on les souligne, c'est important qu'on le note, et surtout quand même à l'intérieur du gouvernement de la CAQ, là, pas du caucus, des ministres, il commence à y avoir un malaise. Je c'est important qu'on le souligne et que François Legault agisse. Là.
0: Un dossier assez étoffé, euh, en effet. Parlons d'intersectionnalité. Oui, changez Vincent. pas de poste. <rire> C'est un terme qui est arrivé au Québec, là, un peu avant, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, là, la Journée de la Femme. Là, ça se déplace à Ottawa. Une arme contre le Québec. Bon. Tu vas nous démêler tout ça. Ouais,
1: je vais essayer juste de résumer puis d'essayer de calmer un peu les esprits là-dessus. L'intersectionnalité, là, c'est quoi C'est qu'on dit qu'il y a plusieurs discriminations dans la société. C'est les hommes, les femmes, les personnes racisées, les personnes blanches, les anglophones, les francophones. Et on dit quand on, on, on fait de l'égalité un enjeu important, ben il faut prendre en compte les autres aspects aussi. Par exemple, une femme noire va avoir plus de difficultés qu'une femme blanche. En majorité, une femme francophone dans le reste du Canada risque d'avoir plus de difficultés qu'une femme anglophone. C'est ça, c'est à l'intersectionnalité de certaines discriminations. Ça a été plaidé contre la loi 21 par certains groupes féministes. Puis là, depuis, c'est comme si du côté des nationalistes, c'était un mot ogni, c'était woke. Puis là, on pouvait plus en parler, mm -hmm. puis on pouvait plus avoir de réflexion là-dessus. Et là, Yves-François Blanchet en a rajouté une couche durant la fin de semaine au congrès du PQ en disant que c'était une arme contre le Québec. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas compter des peurs non plus au monde. C'est une guérille d'analyse qui permet de mieux comprendre certaines inégalités, certaines discriminations, au point le gouvernement lui-même d'intersectionnalité dans sa politique contre la violence conjugale en disant ben il va falloir considérer qu'une femme autochtone par exemple ou une femme pauvre ouais. ben va avoir plus de difficultés qu'une femme blanche ça fait partie de cette réflexion là fait un moment Puis ce comme matin comme les
0: spécificités je... dans le fond c'est ça ben
1: exact c'est de dire ben il y a des enjeux et qui peuvent s'additionner qui peuvent faire ouais. en sorte que certaines personnes qui sont plus marginalisées que d'autres même si les deux ce sont des femmes, une femme pauvre va être plus marginalisée qu'une femme blanche qui a de l'argent. Mais ça, c'est important à prendre en compte quand on fait des politiques pour l'égalité homme-femme. Parce que ce c'est pas toutes les femmes qui vont bénéficier des mêmes politiques de la même façon. On s'entend, là. C'est juste de mieux comprendre les politiques qu'on met en place. Alors là, ce matin, je voulais juste comme. Arrêtons de se compter des peurs, s'il vous plaît. Oui.
0: Ouais. Bien, merci pour euh, ces éclaircissements. Bonne journée. Passe une belle journée, merci. on se reparle demain.